0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talk, el podcast donde hablamos de entrenamiento y nutrición. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista-nutricionista de Sanus Vitae. Y hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial. Ella es Gabriela Pintos, eh, toda una deportista de, de deportes de resistencia, triatleta. Bueno, que se presente ella y que nos cuente un poco quién es la Gabriela. <risa> Hola, pues sí, soy, soy Gabriela, soy
1: deportista, eh, bueno, soy trial, soy triatleta, empecé hace cinco añitos con el, con el triatlón y la verdad es que me, me apasiona el triatlón, me encanta. He competido en élite, eh, pero yo creo que soy más amateur, <ríe> o sea que ahora las de élite le, da, le dan bastante caña al triatlón, pero sí, me gusta mucho y... y y la verdad es que
0: es, me sienta muy bien, me encanta. Si tuviéramos que medir por el tiempo que llevas practicando triatlón y los tiempos que haces, ah, eres élite totalmente, vamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, ver, sí, eso sí que me lo dicen,
1: que la, la progresión que he tenido en plan, porque yo partí de cero, o sea, yo no hacía triatlón, ni corría, ni hacía bici. Nadé de pequeña, o sea, de pequeñita sí que nadaba, pero a los 15, de 16 años lo dejé. Y lo he perdido todo. O sea, es, más, es mi punto de la natación. Así que sí, se supone, o sea, sí que es verdad que la producción que he tenido ha sido buena. Se me da, no se me da mal el triatlón, se me da bien. O sea, los tiempos que tengo no me puedo quejar.
0: Ya que hemos hablado de tiempos, aunque no es algo que me guste mucho hacerlo, eh, coméntanos tus tiempos. ¿Cuál es tu tiempo en un Aries K, o ¿Cuál es tu tiempo en un triatlón de sprint? Cuéntanos, más o menos. En una 10K
1: eh, llegué a hacer 38 minutos 02 o algo así. Pero nunca me prepara es que nunca me prepara una 10K solo. O sea, nunca mm. me he preparado en plan para correr una 10K. Que lo quiero hacer, ¿eh? Quiero saber hasta a, a cuánto llego. Pero de momento no lo he hecho. En un sprint creo que tengo una hora 02 o algo así. En, en olímpico una hora... 10, 1 hora 15 más o menos y en half el mejor tiempo que tengo son 4 horas eh, 57,
0: 4, sí, por ahí. Muy bien, toda una crack para llevar tan poco tiempo <risa> haciendo <el plan>, ¿no? <risa> y partir prácticamente pues de, de cero como ella bien, bien ha comentado, así que bueno, ya hemos presentado a Gabriela, y ya nos <risa> han puesto en antecedentes para empezar una conversación bastante, bastante interesante. Bueno, Gabriela, Gabriela empezó aproximadamente un año a llevar conmigo el asesoramiento nutricional, por eso hoy la, sí. la he invitado aquí y vamos a hablar un poquito de, de alimentación. Entonces, cuéntanos cómo te ha servido el, estos pequeños cambios que he tenido que hacerte en la alimentación. Y digo pequeños porque tú ya viniste a la consulta y, y la verdad que comías muy bien y ya tenías pues, unos hábitos muy, muy, muy buenos. Cuéntanos. Sí, a
1: ver, es verdad que no, mal no
0: comía, pero sí que es verdad que,
1: que en cuanto a rendi o sea, rendimiento en sí, eh, sí, sí que me faltaba algo. O sea, yo las, en los entrenamientos eh, siempre llegaba a, los en a mitad de entrenamiento muerta de hambre. En plan, es que ha habido alguna vez que incluso terminando entrenamientos de estos bestias de series me desplomaba en la cinta porque no, no podía más. Entonces, sí que es verdad que aunque comiese bien, no estaba eh, consumiendo toda la energía que necesitaba. Entonces, desde que llevo contigo, esto ya no me pasa. O sea, al, eh, al, a los entrenamientos llego con energía, eh, con las meriendas, tal, los desayunos y tal, pues no, no he vuelto a tener ninguna... Ningún, o sea, en plan, falta de energía como me solía pasar en algún entrenamiento ya no me ha vuelto a pasar. Y lo que sí que he notado es que sin hacer ningún cambio básicamente en el entreno eh, sí, que, sí que he notado mejora, mejora de rendimientos, o mejora física o de, o de músculo, he ganado músculo. O sea, corriendo me encontraba más ligera, eh, he mejorado un pelín, mejoré, bueno ahora ya no sé, pero mejoré, un, mejoré un pelín el, el, los tiempos corriendo. En bici, en cuanto a potencia, también mejoré. Porque el, supongo que a bajar el peso y a subir musculatura y tal, pues en cuanto a potencia también mejoré. Y, y la verdad es que en general eh, de, de encontrarme me encontraba mucho mejor desde que empecé con la, con la dieta y tal. O sea,
0: comer con, con las directrices que me, puse, que me ponías. Me encanta la explicación que has hecho porque no has hablado de peso. Cosa que muchas personas hablan directamente de peso. O sea, has hablado de sensaciones sobre todo y de cambios de composición corporal, que es al fin y al cabo lo más importante y en lo que más nos debemos de, de fijar eh, los deportistas, ya seamos deportistas amateur o, o de élite. Sobre todo cuando venís ya con unos parámetros muy buenos de composición corporal, que muchas veces pues os falta esa chispa o ese hilar fino que yo hablo muchas veces, que es cuando adaptamos totalmente la alimentación al entrenamiento que, que vosotros tenéis. En bueno, este caso, para mí me mola mucho porque Gabriela cada, cada semana, cada dos semanas o cada tres, me va pasando su planificación de, de entrenamiento y yo adapto la alimentación siempre a esa, a esa planificación. De esta manera, yo consigo que ella tenga toda la energía que necesita para realizar el entrenamiento, que recupere lo mejor posible para realizar el del día siguiente etcétera, lo cual pues mola mucho que después pues hable de esta manera de, de los cambios de, de alimentación
1: lo de llegar a los entrenamientos con la energía que necesitaba y recuperarlo noto un montón, que antes no me pasaba, si es que yo antes terminaba familia y que perdía los, los, los
0: entrenamientos <risa> vale ¿qué es lo más complicado para ti a la hora de seguir el plan alimentario? o sea ¿qué es lo que más te cuesta?
1: Pues la verdad es que ahora, o sea, al, al principio me costaba porque estaba desplazada en, en el trabajo de, 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 o sea, de, de ubicación, estaba en ronda y, y, y ahí sí que me costaba mucho encontrar sitios donde pudiera comer lo que tenía que comer, porque muchos sitios no, o no te dan un plato de arroz con verduras en plan simple, sino que tiene salsas, tiene fritos... Y sobre todo allí en Ronda hay mucho frito, mucho, mucha salsa, mucha mucho cosa hecha. Entonces eso, al principio sí que me costaba, o sea, cuando estaba desplazada me costaba mucho encontrar la comida que necesitaba comer. Pero desde que estoy con, con, o sea, con el confinamiento, en plan en casa y eso, la verdad es que al revés, más que problema, me facilitaba la vida. Porque como ya tenía el planning, eh, me hacía la lista de la compra... Y cada día te, me, y miraba lo que tenía que comer y, y me lo hacía. O sea, que en realidad era más facilitarme una que pida que buscarme
0: complicaciones. Eh, voy con la siguiente pregunta. Cuéntanos, la semana de antes del triatlón, de una prueba de triatlón, ya sea spring, half o lo que suelas preparar, alimentariamente, ¿cómo la gestionabas? Cuéntanos. ¿Antes, si de, la de,
1: antes de la dieta? De ninguna forma. <risa> O sea, así que igual intentaba eh, comer bien. <ríe> en plan, yo qué sé, pues si, si el fin de semana lo que sea salía, pues no, no bebía alcohol o intentaba eh, estar bien de, de hidratos y tal, pero nada específico. O sea, no, no, me, no, no controlaba lo que comía ni nada de eso. El día del antes de la competición, sí. O sea, el día de antes de la competición sí que me preocupaba por comer pasta, arroz, cargarme bien de hidratos, hidratarme y tal, pero los días anteriores nada.
0: ¿Y la noche de antes tenías algún ritual alimentario? Pasta, pasta con,
1: con boloñesa. <risa> <risa> es lo que el suelo, com el suelo comer eso, en plan, siempre antes de las competiciones, la noche anterior suelo cenar eso. Cenar eso o comer en el caso de que sea una competición por la tarde. Pasta con, con, con carne y tomate o con atún y tomate. Que eso también suele ser fácil de, de encontrar cuando, cuando estás por ahí. Porque las competiciones, al ser por ahí, pues a veces no te puedes llevar el tupper.
0: La verdad que es una de las ingestas que más definida tenéis los deportistas de resistencia. Es decir, mucha gente viene a la consulta y me dice, yo la noche de antes ceno X. Y tiene que ser eso. Y no quiero cambiarlo. y tal Y cuesta un poco modificarla, Así como el desayuno, la mayoría sí. de personas viene y el desayuno es como súper arraigado, pues la ingesta previa a la competición también es algo que, que, que os cuesta pues modificarlo, porque al fin y al cabo hay, hay muchísimas opciones, puedes cenar una pizza, puedes cenar arroz, puedes cenar pasta como has comentado… ¿Vale? incluso hay determinadas pruebas deportivas que no hace falta hacer esa carga de hidratos, pero a muchos os, os gusta hacer esa carga de la, de la noche previa. ¿Alguna vez he hecho también eh,
1: patata hervida con, con pollo?
0: Sería otra, otra buena opción. Al fin y al cabo, la composición de, de, de la cena previa debe ser rica en hidratos de carbono, ya sea pasta, arroz, pan, patata yuca, hay muchas opciones. Junto con un sí. alimento proteico, ya sean carnes, pescados, huevo, etcétera. Y algo de, de verdura para aportar vitaminas y minerales. Eso sí, también hidratarse bien. Pero siempre tiene que ser cosas que os siente bien. Es decir, cada persona es diferente y hay gente pues, que les sienta mal determinados alimentos, entonces la ingesta previa debe de ser, debe de ser así. Vale, durante una prueba deportiva de larga distancia... ¿Qué sueles comer durante la prueba? ¿O tomar o ir, geles, barritas, etcétera? Tropecientos geles.
1: <risas> me, me pongo... Tengo dos bidones. Eh, uno con geles con cafeína y otro con geles sin cafeína. Creo que eran... Ocho. O, espérate, porque igual me estoy pasando. Cuatro, no sé si eran cuatro y cuatro. Sí, cuatro y cuatro. Cuatro geles sin cafeína en uno, con agua cuatro geles con cafeína en otro eh, una, otra botella que suelo tener con isotónico y me suelo poner a veces eh, un trozo de barrita en el cuadro pero casi nunca me lo tomo o sea, en el primer half que hice me lo tomé y cuando me bajé de la bici, bueno, me tomé una barrita entera cuando me bajé de la bici tenía una sensación de llena o sea, de estar tan llena bueno. y dije, ya está, nunca más <risa> pero ya con la... los genes me va bien
0: vale, eso te lo tomas durante la bici después sí, en de carrera en la
1: carrera eh, esto lo hago, lo he hecho siempre mal o sea, no, no lo he llegado a hacer bien todavía eh, se supone yo corriendo nunca tomo geles, ni en tiradas largas, ni en cortas, ni en nada. Y en el último half, que. En, bueno, no sé si por el último. Bueno, en el half de, de Cascais que iba bastante bien entrenada, eh, en, la, en la carrera la lié con los geles. O sea, eh, me llevé a la carrera dos geles, que me dijo mi entrenador: cada cinco kilómetros te tomas un gel. Y claro, yo pensé, joder, con dos geles me da de sobra, así si nunca tomo un geles. Entonces empecé a correr, empecé a correr a 410, 420, en plan muy fuerte. Y 5 kilómetros un gel, 10 kilómetros otro gel. Me encontraba súper bien. Llegué al 15 kilómetros, petardazo, pero que nunca tenía un petardazo así en mi vida. Menos mal <ríe> que al kilómetro y pico, kilómetro y medio, algo así, tenía un avituallamiento y, a, y daban geles. Pero claro, eh, entre que di el petardazo, me tomé el gel y me hizo efecto hasta que recuperé el ritmo y tal, tardé bastante. Entonces ahí perdí un huevo de un huevo de tiempo. Que luego al final, en el cómputo total de la carrera no me salió mal. Corrí, creo que me salió la media en 1.33, la media maratón. O sea, que no corrí mal, pero podía haber hecho mucho mejor tiempo y la lié con los geles, o sea, por no alimentarme bien. Vale.
0: Bueno, Gabriela, y después de de una prueba deportiva, qué es lo que te gusta comer o cenar o qué capricho tienes, porque ya sé que todos cuando preparamos una prueba tipo el half que estabas hablando nos gusta pegarnos un buen homenaje, entonces, ¿cómo te gusta pegarte ese homenaje?
1: Pues de, después de los half concretamente, nada, porque acabo con un dolor de estómago de los geles horrible, entonces normalmente cuando termino el half eh, tomo mucha agua, me hincho agua, en plan de que se me hincha la barriga igual como hago, el, como hago hasta ahora claro, súper gordita pero y, y el recuperador, me tomo el recuperador de crowd y después ya, después de unas horas cuando se me asienta un poco el estómago y tal eh, pues creo que la mayoría de las veces ha sido pasta o pizza sea, no ha sido nada más en plan así específico Muy y bien, después bueno. Después de los Olímpicos, eh, igual. Después de los de Olímpicos, como el ahí y tal, pues depende. Como solemos estar en plan con amigos, con el club y eso, pues a donde vayamos a cenar. También depende de donde estemos. O sea, yo creo que igual las comidas que más me gustan son las que son por el norte porque te vas igual a una pulpería o, o yo qué sé, en plan a comer comida rica de por ahí. <risa>
0: del norte ¿eh? sí.
1: lo que sí el, el recuperador el recuperador siempre me lo tomo al terminar de, de competir
0: muy bien perfecto está muy bien lo que hace Gabriela porque mucha gente termina y no se preocupa por nada simplemente busca una cerveza o, o busca alimentos que, que no puedan servir como recuperadores y luego cuando tiran a, a entrenar la semana siguiente pues no han podido recuperarse de la mejor manera posible y por lo tanto se ve afectado su, su entrenamiento entonces lo que hace Gabriela de enseguida tomar ese recuperador después de una prueba exigente le va a permitir la semana siguiente o al día siguiente incluso ya poder volver a, a entrenar lo cual mola mucho vale. Sí,
1: normalmente las, las, eh, la, o sea, la vuelta al entreno no me suele costar nada es más, el día siguiente a la competición suelo entrenar porque no me viene bien descansar, descansar suelo hacer yo, o nado o algo o corro suave o algo bici suave o algo así suave, pero suelo
0: entrenar, moverme. Guay. Vale, eh, para el que no lo sepa, Gabriela está embarazada, lo publicó hace unos días en Instagram. Entonces, eh, lo que le estaba comentando antes de empezar a grabar es que me molaría mucho que contara sus entrenamientos ahora estando embarazada, porque es algo como si dijéramos un mito entre las mujeres... El que no puedes entrenar cuando estás embarazada, no puedes hacer deporte. Entonces, que nos cuente un poco lo que está haciendo ahora y si está entrenando o no y de qué manera. Pues
1: eh, sí que es verdad que cuando me quedé embarazada eh, me preocupaba mucho lo de entrenar porque empezaba a leer, empecé a leer pues todas las... Y si no me he leído todas las webs que hay en Internet, casi me compré un montón de libros de atletas que se habían quedado embarazadas y, habían, había, y contaban su experiencia entrenando y tal, y al final eh, la conclusión de todo el mundo es que escuches a tu cuerpo entonces, eh, yo creo que lo mejor es si estás acostumbrado a hacer algo que sigas haciéndolo, lo que sí pues eh, tienes que bajar la intensidad o sea, yo al final eh, desde que me quedé embarazada eh, bajé mucho el ritmo de entrenamiento en cuanto a carrera y bici, pues, eh, te decían en, en el, o sea, cuando vas a los controles del ginecólogo y tal, que no subieras eh, de 140 pulsaciones. Pero al, cuando, después de leer muchos artículos y tal, esto va en porcentaje. Porque darte un número específico de, de pulsaciones es absurdo. Eso va en función de lo que tú entrenes, de tu capacidad aeróbica y de muchos parámetros que, que, que todas las personas somos distintas. Entonces, el rango era entre un 60 y un 85% de tu, de tu frecuencia máxima. Yo al principio, como no lo sabía, pues me puse el pulsómetro y vi sensaciones de carrera en torno a las 140, 150 pulsaciones. Y lo que he hecho ha sido eso. Voy, estoy, estoy corriendo, sigo corriendo. Eh, a ritmo, o sea, ritmo para mí bajo... <risa> Los amigos de mi novio, por ejemplo, que igual es, corren más despacio y tal, eh, ahora lo llaman ritmo embarazada, correr a ritmo embarazada de correr a su ritmo y corro yo que sé, estoy corriendo a 5'10, 5'05, 5'20, 5 depende, pero es sensación de yo ir cómoda, de, o sea, desde que estoy embarazada mis entrenos son de ir a disfrutar, de disfrutar y despejarme y también porque me sientan muy bien. Y la bici, la bici sí que la hago un poco más exigente, sí que meto intervalos y series sin que se me suban mucho las pulsaciones, sin pasarme de 150 a 155, pero bueno, la bici también es difícil que se te suban muchas pulsaciones. Y, y de fuerza he seguido haciendo lo mismo en cuanto a pierna, en plan tren superior y tal, sin, o sea, he, he reducido a la mitad el peso más o menos porque me, me, se me subían mucho la, las pulsaciones y lo que sí que he dejado de hacer es abdominales, porque después, o sea, al principio los hacía, intentaba hacer los que se supone que no te cortan el flujo sanguíneo y el respiratorio para el, para el feto, para el bebé, pero siempre que hacía abdominales y ejercicios de core y tal, eh, me, me molestaba la tripa, o sea, me, me molestaba la zona del estómago. Entonces, como no me sentaba bien, eh, intentaba meter, mezclar ejercicios pues, de tren superior con core y, de, y, de la, y del tren superior también con algo de core y con eso es con lo que he seguido en plan mi, o sea, el, mi objetivo en todos los entrenamientos es, es sentirme bien o sea entrenar, no exigirme mucho, pero sentirme ir, ir cómoda, ir, ir, ir bien y he seguido haciendo todo, yo creo que eh, descansar eh, he descansado porque no podía con las náuseas o, o, porque, o, o porque no me apetecía, no sé, es que descansar no estoy descansando mucho, igual descanso uno o dos días como muchísimo a la semana, pero me, me muevo todos los días. Lo que sí suelo hacer es los domingos, eh, me voy una, unas dos horas, dos horas y media a, a caminar rápido, medio medio correr a tramos con, con mi perra en plan por la sierra. Pero por lo demás, sigo yo creo que sigo entrenando casi todos los días. A mucho menos nivel, claro, o sea, a mucha menos intensidad, pero sigo entrenando todos los días. Y yo creo que, está, que, es, que, que me sienta mejor, ¿eh? O sea, es más, algún día que, por ejemplo, he estado muy mal con las náuseas y no he podido entrenar, el día siguiente me encuentro fatal, en plan, me pesa, me pesa el cuerpo, me, pesa, o sea, me, me siento mal. Y es entrenar y empezar a encontrarme, o sea, como encontrarme bien, en plan activa. Y también, que lo he leído en muchos, en muchos libros de, de atletas que, publican de, que han publicado sobre su, su rendimiento y tal, en cuanto al embarazo, el, el bebé se desarrolla más rápido, o sea, es más, son, son más grandes los bebés de... Nacen más grandes los bebés de, de atletas que de, de la media normal. Lo que, sí, lo, que sí ve, lo que sí creo que es importante para las mujeres es que si no están acostumbradas a hacer tanto deporte o a hacer específicos deportes como correr, que no lo hagan. Porque sí que es verdad que es un deporte de mucho impacto, que, que, al, que al bebé no le viene bien si tu musculatura en sí no está acostumbrada a hacerlo. Pero yo creo que si, está, si estás acostumbrada, o sea, y si tu musculatura... Además, es que yo no notaba nada cuando corría. O sea, ahora estoy empezando, ahora que tengo más barriga sí que empiezo a notarlo. Pero, pero, no, pero antes no notaba nada. Entonces, eh, yo creo que si ya estás acostumbrada a hacer un tipo de deporte con que bajes la intensidad, puedes seguir haciéndolo y encima te beneficia.
0: Exacto, porque, bueno, como has hablado antes de las pulsaciones, eh, cualquier persona que empieza a correr... Esas 140, 150, con estar caminando ya llegan sí, sí, prácticamente sí, sí, sí. a esas pulsaciones. Sin embargo, en personas que vienen de entrenar durante muchos años, o sea, las pulsaciones que has hablado es algo normal, ¿vale? Claro. Entonces, no sería nada recomendable, pues eso, como has comentado, en gente que no suele correr, que de repente se queda embarazada y empieza a correr. Es que sería imposible mantener ese pulso, o sea, imposible claro. y inviable. Entonces, por esa... Sí. Eh, regla de tres sería sería nada, nada la regular.
1: musculatura también sobre todo que, que empiezas a fortalecer musculatura que igual tu cuerpo eh, no está para, para, para fortalecer musculatura no está concentrado ahora en ese o sea, <risa> el bebé el posparto
0: el posparto sí ahí <risa> sí Vale, Gabriela, vamos al último bloque y eh, voy a preguntarte pues, peculiaridades sobre, sobre tu alimentación. ¿Cuál es tu plato favorito? La, la torta de carne. ¿Nuestras?
1: La torta de carne con, o sea, la que es con plan patata, carne, sí, verduras sí. y tal y, y eso, pues
0: me encanta. Guay. Un alimento o plato que te recuerde algo guay, positivo o algún momento feliz. ¡Ostras!
1: Eh... ¿Algún momento guay? Pues la carbonara. <risa> Ahora no tienes que contar por qué. Porque, bueno, así fue como... Eh... Fue la, la primera vez que le hice la cena a mi novio. <risa> Entonces yo me creía que hacían los mejores carbonadas del mundo. Entonces, claro, se los hice a él, tal, no sé qué, y un día me los hizo él. Y sus carbonadas me daban mil vueltas. Entonces, vez que los, cada vez que los comemos, pues los hace él, obviamente, y me hace mucha gracia.
0: Guay, guay. Muy curioso. ¿Qué no te gusta comer por
1: nada del mundo? no me gusta, o sea, odio el mazapán y, y no me gusta nada el huevo frito pero todos los demás tipos de huevos sí, o sea, revueltos, pasados por agua, duro, tal, sí, pero el huevo frito no lo soporto, no me gusta nada.
0: Muy curioso lo del mazapán sobre todo, ¿eh? El mazapán es que además me da rabia, cuando lo veo me cabreo no me gusta nada Algo que comes cada día es decir, esto es imprescindible en mi día a día. La fruta. No puedo vivir sin fruta.
1: Eh, además es que si sí, igual, yo qué sé, bueno, es que no, no me pasa, pero si ha habido algún día que no he podido desayunar fruta, eh, llego al mediodía en plan, no sé, como de bajón, que no tengo energía, no y con ansias de fruta, de algo dulce. <risa>
0: Guay, mola que hayas dicho fruta y dulce, porque mucha gente piensa que la fruta no es dulce, pero sí, sí que es dulce. Son mis dulces favoritas. Claro, claro. ¿Cuál es tu extra favorito? Es decir, ¿con qué haces el gorrino, que decimos coloquialmente? Con las hamburguesas y las patatas fritas. Intento, o sea, en plan,
1: las, las comidas fris, estas que me pones los sábados pues una vez al mes o algo así me hago, me hago una hamburguesa con patadas fritas Bien.
0: comidas frías que en, en mis planificaciones siempre hay una ingesta libre para que elijan lo que, lo que quieran y tener una vía una de escape sobre todo los, los deportistas bueno Gabriela aquí terminamos muchas gracias por, por aguantarme y por haber respondido a todas mis preguntas eh, me ha encantado estar hablando contigo y sobre todo las aportaciones que nos has hecho sobre rendimiento y que no importa por empezar tarde a hacer un deporte, que puede dársete muy bien y también por, por romper con un mito de que durante el embarazo puedes hacer actividad física, sobre todo ves. si eres deportista. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Hasta luego.